0: Após o nosso décimo episódio trazendo história de mulheres inspiradoras, resolvemos contribuir também com um pouco de conteúdo para as nossas ouvintes, amigas e colaboradoras. Aproveitando o contexto atual que estamos vivendo, nosso primeiro episódio divaga um pouco acerca da convivência que nos foi forçada do dia para a noite e como a mulher está sendo sobrecarregada com o papel de gerente, mãe, dona de casa, esposa e etc. No episódio de hoje, trouxemos o psicólogo especialista em terapia familiar, Luiz José Souza, para nos ajudar a compreender melhor a dinâmica e o que muda ou se enfatiza dessa dinâmica no contexto de isolamento atual. Segundo Luiz José, a quarentena não criou nenhum problema ao convívio, seja em sociedade, família ou indivíduo. O isolamento apenas potencializou comportamentos e problemas já existentes. Então, pega o seu café quentinho e vem refletir um pouquinho com a gente. Foi. Oi, galerinha! Estamos aqui para mais um episódio do Grita Mulher. E hoje é um pouquinho diferente, né? A gente fechou 10 episódios e os 10 episódios traziam histórias inspiradoras de mulheres. Mas hoje a gente vai fazer o nosso primeiro podcast de conteúdo. A gente vai trazer um assunto para jogo e vamos conversar sobre ele para trazer um pouquinho mais de reflexão para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? todo mundo isolado, todo mundo é, em suas casas e dentro disso a gente tem vários e vários contextos. Né? A gente tem famílias grandes, a gente tem famílias pequenas, a gente tem pessoas sozinhas, tem só casais, tem filhos pequenos, filhos maiores e os contextos são diversos e às vezes os problemas perpassam é, por tudo isso. Hoje eu tô aqui com a Gabi Fernandes, que faz parte do Grita Mulher.
1: Oi, gente!
0: E hoje a gente trouxe o nosso primeiro homem ao nosso espaço, mas é uma pessoa bem especial para falar sobre o assunto que a gente vai abordar hoje, que é o Luiz José Souza. Ele é psicólogo com especialização em terapia familiar. E o que a gente vai falar hoje é justamente sobre essa dinâmica familiar e como é que ela se... É, traduz dentro do que a gente está vivendo hoje, né? Luiz José Souza, seja muito bem-vindo e agradeço de antemão a sua participação e fala um pouquinho aí de você, da sua experiência.
2: Ótimo. Olá a todos. Eu me sinto um privilegiado em estar estreando nesse podcast do Greta Mulher. Eu admiro o trabalho de vocês, sendo aqui entrevistado pela Bia e pela Gabriela Fernandes. É, eu sou pai de três filhos homens, Lucas e Pedro e André. É o meu maior, meu maior feito na minha existência é a coisa que me mantém vivo. É, e tenho uma relativa experiência com terapia familiar sistêmica no atendimento clínico de famílias. Esse é o foco do meu estudo. Estou aqui aberto para vocês para o que vocês quiserem perguntar.
1: Muito obrigada Luiz José Então acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre realmente a dinâmica familiar e como é essa estrutura dentro da sociedade que a gente vive e quais foram as mudanças que ocorreram nela com essa situação que a gente está vivendo e que as pessoas foram forçadas a conviver ou afastadas ou enfim então poderia por favor explicar um pouquinho mais pra gente é, sobre os termos da psicologia, como é que se dá aí essa dinâmica?
2: Bem, eu acredito que a coisa mais importante na família é procurar identificar onde se encontra a sua família dentro do ciclo vital da família. O ciclo vital da família, de uma maneira bem sintética, ela é constituída de algumas fases. A formação do jovem casal, quando o casal inicia sua relação sobre o mesmo teto, a chegada do primeiro filho, a adolescência dos filhos, a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem do lar, a aposentadoria e a viuvez. Em tese, esse é o contexto de todo o ciclo de uma família. Ele pode ser intercortado por alguns elementos de estresse, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma separação, que é o segundo maior nível de estresse na hierarquia do nível de estresse humano. Então, uma vez você identificado em que fase do ciclo vital você se encontra, fica mais sensato e mais fácil de você entender o que se passa nesse momento de reclusão. Então, o a primeiro convite que eu faria era para fazer uma reflexão, porque eu acredito que esse momento de enclausuramento, isolamento social, é um momento muito rico de aprendizado nas relações intrafamiliares. E o primeiro passo é você entender onde você se encontra. Evidentemente, uma família onde os filhos já estão mais próximos de saírem e deixarem o um ninho vazio, tem um contexto de uma dinâmica completamente diferente de uma família com adolescentes. Porque o adolescente também tem o que se chama síndrome normal da adolescência, que são uma série de características inerentes ao padrão de comportamento dos adolescentes. Então, dito isto, é... Faz uma reflexão, aproveita esse momento para aprender e percebe em que lugar desse ciclo vital se encontra a sua família.
1: Certo. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar também o papel da mulher, é assim ele perpassando pelo papel da mulher na sociedade atual, mas trazendo para uma visão onde a mulher está dentro de casa, ela tem que cuidar dela, mas ela talvez tenha que cuidar do marido, do namorado, do namorada. Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Então eu acho que é uma sobrecarga muito grande em cima da mulher. Aí eu queria pedir para tu comentar um pouquinho mais sobre esse papel que é adscrito principalmente para a mulher.
2: Bom, é, o papel do feminino da mulher no contexto socioeconômico no nosso país, mas do mundo ocidental como um todo, ele vem evoluindo gradativamente. É fato que essa evolução ela não se dá de maneira abrupta. Né? Existem alguns elementos de corte que foram marcantes, por exemplo, a primeira revolução industrial e a transferência das populações do perímetro rural para o perímetro urbano, e sendo a mulher e as crianças um, uma mão de obra barata, introduziu a mulher no campo do trabalho mas com uma grande diferença. As mulheres trabalhavam, mas não tinham renda. Então, essa relação entre capital e trabalho, ela foi amadurecendo e foi se tornando um pouco menos rígida e um pouco menos desumana com a introdução de alguns direitos no universo do trabalho. Eu não estou me referindo aqui à CLT, mas o direito, enquanto humano, de uma maneira geral. Basta que diga que a introdução de um dia de folga, o domingo sem labor, era o dia que você recebia e não trabalhava, foi uma, uma disputa muito eferrenha entre o capital e o trabalho. Então, essa evolução constante, não só no quesito econômico, mas também no quesito da sua autonomia. Existe um, um elemento, um, fato, um delimitador de, de, de área nessa nessa evolução da, da mulher, que é o advento da do concepcional Então, para você ter uma ideia... A pílula anticoncepcional, ela primeiro foi vendida como regulador da regra feminino, com a redução das suas dores, no período é, da sua regra, e não como anticonceptivo. Eles demoraram cinco anos para o FDA aprovar como um método anticonceptivo, porque a sociedade não admitia isso. Então, de um lado, você tinha um homem com a sua liberdade sexual, porque ele, não, ele primeiro não assumia a prole que não que não era sua, que não fosse da, do, do seio da sua família, e a mulher ficava com esse ônus. Então, a partir do, do advento, dos anos 60, da pílula concepcional a mulher começa a se libertar socialmente e começa a ter uma autonomia com o seu corpo. E aí a revolução, a queima dos sutiãs, mas o elemento crucial nisso tudo é a possibilidade da mulher se relacionar com o seu corpo sem um o ônus da prole em função da sua liberdade sexual. não é? Então, a mulher vem evoluindo com o tempo. Então, eu acredito que hoje a, a mulher madura, evidentemente que isso não é comum em todas as, as as classes sociais, né? nós precisamos fazer um parâmetro sobre o que é, a, de, de que ponto nós estamos falando aqui, evidentemente, nas camadas mais baixas, isso não é uma realidade, até por conta da renda, mas a mulher é o grande anseio da família de uma maneira universal, praticamente universal, não é? A Índia lançou um programa de crédito para dar suporte às famílias de baixa renda e esse crédito é dado para as mulheres porque elas é quem mantém a família, não é? A, a, a mulher fica com a sua prole. São não que não existam homens hoje que assumem a sua, os seus filhos, e a mulher segue sua vida sem a sem a guarda e a proteção dos filhos, mas isso não é a regra, isso é a exceção à regra. A regra é a mulher permanecer com seus filhos. Nós vimos mulheres que têm filhos de dois parceiros, de três parceiros, e ela mantém essa prole toda com ela. Então, isso traz, de fato, para a mulher um encargo adicional, não só pela proteção, pelo cuidado, pela educação, mas pela manutenção da família. E é fato que ela, muitas vezes, tem o que nós chamamos o terceiro turno. Ela trabalha dois turnos fora, tem uma demanda um certo tempo de deslocamento, e quando chega em casa, é demandada para o terceiro turno. No mundo contemporâneo, hoje o nível de conscientização do masculino dentro desse contexto é tamanho que hoje já existe muitos homens que também participam dessa dinâmica familiar. Mas, muitas vezes, no sede psicoterápica, eu sou surpreendido com homens que se, ad, que se advogam como modernos e evoluídos e dizem o seguinte frase, se não, eu também ajudo ela no, nas, nos trabalhos domésticos, eu também ajudo em casa. Então, essa simples frase, eu também ajudo, ela traz por, por, no, no seu alicerce um conceito extremamente é, negativo no que diz respeito a impor a mulher obrigação. Se a obrigação é dela e eu ajudo. Eu gosto de fazer a seguinte relato. Se eu estou passando de carro e tem um carro quebrado e eu paro para descer e para empurrar, eu estou ajudando. Mas se eu sou passageiro no carro e o carro quebrou, quando eu desço para empurrar, eu não estou ajudando. Eu sou parte do processo. Então, o homem não pode chamar e dizer eu também ajudo em casa. Eu ajudo com os meninos. Eu ajudo a arrumar a casa. Eu ajudo a limpar o outro. Você não ajuda, meu camarada. Você é parte do processo. Você ajuda se você estivesse fora do carro. Você está dentro do carro. Então, são pequenas coisas que no cotidiano a gente é surpreendido no discurso do homem ainda não tendo consciência de que o papel dele não é de ajudar. Ele precisa ser colaborativo e ele e a responsabilidade é do casal.
0: E às vezes nem a mulher, a própria mulher às vezes tem esse discurso, né? Ah, eu só queria que ele me ajudasse, que ele me ajudasse. Não, não tem justamente esse discurso de que você é parte do processo, né? Às vezes, nós, tem muita mulher machista, mas tem muita mulher que se diz, justamente, desenvolvida, mas ainda tem esse mesmo discurso. É uma coisa tão inerente enraizada na gente, que esse discurso, às vezes, ele só se repete, você nem pensa sobre o que você tá falando, né? Sobre, justamente, o que, que quer dizer ajuda, né? O que, que é o significado da frase real. A gente não para para pensar muitas vezes sobre isso. E nessa dinâmica também familiar que tipo a mulher já tem todo esse papel. E quando a gente voltou-se para dentro de casa nessa nessa pandemia, esse papel foi ainda exacerbado, né? Porque geralmente, né, como como você falou, né, depende da classe, obviamente, mas a mulher hoje que trabalha fora, ela just tem uma pessoa para ajudar, né, que a pessoa está fora do processo, está lá só para ajudar. E para tá lá para ajudar, né? E agora não tem mais. E aí a mulher, além de tomar de conta do trabalho, que geralmente ela tá trabalhando no home office, tomar conta dos filhos, muitas vezes tomar conta do marido, porque o marido né, se mantém fora do processo e, e ainda tem todas as obrigações de dentro de casa e etc. Fora que ainda é tida com o centro da família, né, o centro emocional, de forte da família.
1: Não, e além dela ter que tomar conta, entre muitas aspas, de todas essas questões, a gente esquece que ela tem que tomar conta dela, que ela precisa de um tempo para ela, que ela precisa de um entretenimento, de um lazer, de um descanso. Então, realmente, é você querer colocar 48 horas de tarefa e de coisas e de metas e de obrigações, entre aspas, dentro de um dia que é limitado e que você literalmente tem que se dividir e sair se multiplicando para dar conta de todas essas coisas, entendeu? Então, acho que fica mais complicado aí por causa dessa questão.
2: Bem, é, do que vocês colocaram, é, é, é bom que se diga que esse é um processo de amadurecimento, de não diria conquista, porque parece até uma disputa, mas de mudanças que é muito lento. Até porque nós viemos tanto o homem como a mulher, nós vimos de valores das nossas famílias. Isso é uma mudança internacional, não é? Se nós imaginarmos como era a relação dos nossos avós, como foram as relações dos nossos pais, dos nossos tios, qual era o modelo de relacionamento de família que nós tínhamos, nós vamos ver que já houve uma grande evolução. admita se por exemplo, que uma geração passada ainda se falava por exemplo na virgindade não é que a mulher tinha que casar de uma maneira casta e isso foram padrões foram comportamentos é, que foram modificados né o que é uma evolução Ninguém cobrava a virgindade masculina aliás a, a, o masculino era tratado de uma maneira totalmente diferente com a sua sexualidade né ele era estimulado a a exercitar a sua, a sua sexualidade, enquanto o feminino era estimulado a preservar e negar a sua sexualidade, que é um elemento natural do humano. Não é? A sexualidade faz parte da nossa natureza. Se você estudar um pouco da pirâmide de Maslow, ele está nas, nas necessidades fisiológicas. Alimentar-se, beber, ter sexo, faz parte das necessidades básicas do humano. Mas eles eram, de uma maneira social, forçada a ser negada essa sexualidade feminina. Então, é, o que eu advogo é que essa essa maturidade, essa evolução na relação entre nós, enquanto seres humanos, ela precisa deixar de ser competitiva e passar a ser colaborativa. Então, essa mesma mulher que diz ah, eu só gostaria que ele ajudasse, ela também não se coloca na possibilidade, na perspectiva de ter um marido, um companheiro um companheiro que ganhe um pouco menos, mas que disponha um pouco mais de tempo para a família, para ter uma qualidade de vida, de convívio melhor do que uma qualidade monetária maior. Então, é, é preciso fazer uma reflexão do que que você realmente deseja para si. Aqui não existe um modelo certo, nem é um modelo errado, porque a mulher também tem um ganho quando assume esse papel de dirigente da casa, ela se queixa da, da, do cansaço, mas existe um ganho, é? existe uma codependência da dinâmica familiar, do elemento maternal. Então, o que é que você quer da vida para si? E qual o bônus que você está disposto a pagar para ter esse bônus? Então, se você é, distribui tarefas e torna a sua a sua dinâmica familiar mais, mais colaborativa, por exemplo, os adolescentes também participando, a criança participando dentro da sua capacidade nas atividades domésticas, isso faz faz parte de um crescimento da própria criança e muda a dinâmica das relações familiares, não é? Então, existe uma perda, uma certa perda de poder quando você delega as suas atividades para outra. E, além do mais, elas muito provavelmente não serão feitas da mesma forma que você faria. E você tem que admitir essa perspectiva de que elas serão feitas pelo olhar e pela forma do outro, e não pelo seu olhar.
1: Sim, é... é... Pegando um gancho do que tu começou a falar, na verdade, essa questão acho que das gerações Passam muito para muitos conflitos que estão acontecendo nesse momento Porque eu não fui criada da mesma forma que a minha mãe, que não foi criada da mesma forma da minha avó E você coloca três pessoas de gerações diferentes dentro de uma casa Que geralmente se dão bem num contexto em que cada uma tem a sua vida e tem a sua rotina E naquele pouco tempo de convívio familiar se dão muito bem mas quando você limita esse tempo de fora de casa e coloca as pessoas para conviverem mais, eu acho que esses pensamentos diferentes eles acabam ficando muito mais evidentes. Então, acho que a partir daí a gente começa a ter muitos conflitos. Porque eu exponho o meu pensamento sobre uma coisa que talvez nem tivesse sido é, conversada e argumentada durante... Um contexto normal da convivência Então a partir daí Esses pensamentos diferentes Eles vão gerando conflitos dentro de casa Então entramos nessa questão De quem está com o adolescente dentro de casa Ou quem tem pessoas de gerações diferentes E enfim Acho que é um dos, dos potenciais Problemas que são trazidos E aparecem mais nessa fase
2: Veja bem As famílias Possuem padrões comportamentais Toda família tem um padrão comportamental. Por exemplo, a relação com o álcool. Algumas famílias são intransigentes na relação com o alto, outras são mais condescendentes na relação com o alto. É, no que diz respeito à relação entre os seus membros, algumas famílias a gente nomina, classifica como famílias rígidas. E, por exemplo, o adolescente tem um quarto, é o seu habitat. só se, Os pais só têm direito para acessar o quarto se ele autorizar. Caso ele não faça, os pais não entram. Em outras famílias, essa relação é mais emaranhada. O jovem já tem 30 anos, está com a companhia do um companheiro, companheira no seu quarto, e a mãe entra, ou o pai entra. A porta não pode ser trancada. Então, existem muitos padrões de comportamento familiar. E por que isso é tão diverso? É porque existe uma crença, um mito na família, de que são esses padrões que garantem a sobrevivência da família. E uma vez alterados esses padrões, a família se sente ameaçada e, e o mito é justamente isso, ela tem a crença de que isso poderia que a família poderia sucumbir. Por exemplo, uma família que é rígida com relação com álcool ou outras drogas, não é ela acredita que se um alcoolista, membro da família, poderá trazer uma desorganização dentro da família, que a família irá romper. Então, não é de todo inusitado, você vê famílias que abandonam o membro da família, que foge ao padrão comportamental. Nas famílias da antiguidade, no passado não muito distante, por exemplo, as mulheres que perdiam a virgindade antes do casamento, elas eram expulsas da família. Elas tinham basicamente duas escolhas. Ou iam para um convento, se a família tivesse uma certa posse, uma certa condescendência com essa mulher, ou elas iam para o prostíbulo. Porque não existia outra saída para ela, porque elas tinham maculado a honra da família. E se a família não tivesse a sua honra, ela não sobreviveria dentro daquele contexto socioeconômico. Eu estou trazendo apenas exemplos para mostrar para vocês que são um pouco mais é, didáticos, porque são gritantes, mas isso acontece no cotidiano da contemporaneidade. Hoje nós vemos famílias é, exortando membros que fogem desse padrão. Então... É dentro desse contexto que nós precisamos agora entender que família nós estamos falando, porque nós temos as famílias monoparentais, que hoje já é uma realidade, por conta das separações, existem muito, muitas mulheres que assumiram a sua prole, como eu já falei, mas também existem homens que fazem isso. Existem as famílias amplas, é fato que as famílias estão diminuindo o número de membros, é, e algumas famílias hoje estão em outra fase, onde elas trazem a família ampliada, onde elas buscam os seus ascendentes, para morar junto consigo. Então, nesse momento onde você coloca todos no mesmo ambiente, enclausurados, com isolamento social externo durante tanto tempo, mudando a nossa dinâmica, da rotina do cotidiano. Isso agrava, de fato, algumas algumas relações. É fato que a crise não cria problema. A crise apenas potencializa e os revela. Então, as relações conflituosas hoje nas famílias, elas já eram conflituosas no passado. Assim como as relações harmônicas nas famílias estão se potencializando os laços hoje, no, no meio da pandemia, porque existe mais tempo para você conviver, para você se revelar.
1: Sim, eu acho muito importante também, é, trazendo não só nesse contexto que a gente está vivendo, mas em geral... É ressaltar o fato de que é muito importante você respeitar os limites, você respeitar o espaço do outro, você respeitar o tempo de qualidade que o outro precisa da sua literal privacidade, que sabemos que não são todos os casos, que isso pode ser feito. Porque tem gente que mora num apartamento de sala, cozinha e quarto tudo junto, ou mora numa casa com muitos membros da família que moram na mesma casa. Mas acho que, na medida do possível, é importante você realmente impor limites, é entender que você tem que ter um tempo para você, até porque a gente foi colocado é, à prova de tudo que a gente sente e tudo que a gente é. Essa questão de você olhar para dentro de você ter mais tempo disponível ou não, é uma questão muito importante, mas, assim, é mais para ressaltar, que eu acho que é uma forma de melhorar esse convívio, a importância de cada um ter o seu espaço e a sua função dentro da casa.
2: Gabriela, você tocou um, um elemento super importante, o respeito. A, a, toda a relação saudável, ela se sustenta em alguns elementos, mas basicamente no amor, no respeito e na verdade. Mas o amor é um sentimento bastante elaborado. Ele não se sustenta por si só, ele precisa de outros sentimentos que o alicerçam e antecedem o sentimento do amor. É o respeito, a admiração... O amor. Não existe relação amorosa sem o respeito. Não existe relação amorosa sem admiração. Faça agora você que está nos ouvindo uma pequena reflexão. Tente amar alguém que você não admira. Tente você projetar um sentimento amoroso para alguém que você não admira. um sentimento de amor. Também que você não recebeu uma passagem de uma das palestras que eu assisti, o professor Rasvas. O professor Rasvas, vocês continuam me ouvindo? Está dizendo? Sim. Tá vendo? O professor Rasvas é um doutor em física quântica da Universidade do Ceará, Universidade Federal do Ceará. E Ele contou em uma de suas palestras que ele ou ele conhecia a frase conhecida por todos nós: trate o um outro como você gostaria de ser tratado. Mas essa frase não está completa. Então ele disse que estava num seminário nos Estados Unidos quando ele conheceu o restante dessa frase. Ele passou três dias refletindo sobre o impacto do complemento dessa frase na vida dele. E a frase é o seguinte. Trate o outro como você gostaria de ser tratado se você fosse o outro. Então é você tratar de fato da empatia a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então agora você, que é filha, se coloca na condição da sua mãe. Como se você fosse a sua mãe, gostaria de ser tratada sua filha? Como os seus pais gostariam de ser tratados por você na condição de filha? Como os seus membros da família gostariam de ser tratados se você fosse o seu irmão ou se você fosse a sua irmã? Se você tivesse no lugar dele, sair um pouco de si e colocar no lugar do outro. Se nós fizermos essa reflexão, certamente, muito das arestas da nossa relação cotidiana seriam irimidas. É você exercitar a amorosidade de poder se colocar no lugar do outro. Verdadeira. não é? Você não pode querer tratar o, o diferente igual. Você não pode querer tratar os seus pais como você trata a sua irmã, você não pode querer tratar os seus pais ou a sua irmã como você trata seus colegas de balada ou colegas de trabalho, são pessoas que ocupam lugares distintos na seu convívio social e isso demanda uma reflexão, um amadurecimento e uma necessidade de evolução enquanto ser humano.
1: Sim, é, a partir dessa fala, eu queria inclusive trazer um questionamento Que eu acho que ele é muito presente quando a gente vai falar dessas relações E da forma que a gente se relaciona Mas também da questão que eu tinha trazido anteriormente De que a gente literalmente tem um tempo para sentar e olhar para dentro Do questionamento que seria como eu posso ser uma pessoa melhor Ou aproveitar esse tempo para trabalhar em mim
2: Olha, a teologia budista tibetana tem uma coisa que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, o que contribui para você ser uma pessoa melhor, mais compassiva, mais sensível, mais desapegada, mais amorosa, mais responsável e mais humana? O que contribui para você fazer isso? De que maneira você pode evoluir enquanto ser humano? Em que maneira você amanhã pode ser melhor do que você é hoje e não simplesmente passar por aqui? Às vezes as pessoas dizem: Ah, mas eu, fui uma pessoa tem sorte, eu não tive sorte. A PNL, a programação neurolinguística, tem uma boa definição para sorte. Ele diz que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. O que acontece é que nesse mundo de velocidade, do fast food, do, das relações também flash de festas, as pessoas não querem se preparar, porque dá trabalho se preparar. Uma vez perguntaram a um cestinha, um, um, um exímio atleta, como é que ele fazia, como é que ele tinha tanta sorte, precisão. Se ele tinha um dom de fazer aqueles lançamentos com precisão, lançamentos de três pontos são os lançamentos mais distantes no basquete. Ele disse assim: quando acaba o treino e todo mundo vai embora, eu fico na quadra, enquanto eu não acertar dez cestas Consecutivos de três pontos, eu não sai da parte. Ele disse que algumas vezes ele ficava fazendo 3 mil arremessos. Quando ele estava no jogo, ele estava pronto. para poder... E a pior coisa de uma pessoa que se preparou para ouvir é dizer assim, mas vai muita sorte, acerta todas. É, dou sorte. O Antônio Hermídio de Moraes, um grande empresário brasileiro, ele dizia que só existe um lugar onde o sucesso do trabalho sabe onde fica no dicionário. Então, as pessoas não querem, porque é um esforço, de fato. Você quer melhorar como ser humano, quer ter o reconhecimento da sua família, mas você não quer o trabalho da sua reflexão. Mudar os seus hábitos, as suas atitudes, a sua maneira de falar, a sua forma de se relacionar. Passar a exigir menos e se vitimizar e colocar na condição de colaboradora do processo. Isso dá trabalho. E, às vezes, as pessoas não querem dar trabalho. Crescer dá trabalho.
0: E eu é mais fácil sempre só... colocar a culpa no outro, né? Sempre hum. a relação do outro, é a atitude do outro. E nesse, nesse contexto familiar, mais ainda. É sempre o outro que fez alguma coisa para me invadir. É o outro que... É o irmão que pegou tal coisa. É a mãe que não respeita a minha privacidade. E sempre olhando para fora, né?
1: e eu acho que não só essa questão de não é uma questão de não dar trabalho assim, não é crescer realmente demanda muito trabalho mas eu acho que o autoconhecimento o crescimento a entre aspas evolução ela dói muito e assim as pessoas acham que vai ser um caminho florido fácil e linear ah agora eu vou me autoaceitar eu vou me amar eu vou desenvolver amor próprio eu vou ser uma pessoa melhor mas exatamente essa questão de não estar disposto a fazer por onde? Porque dói, porque é sofrido, porque isso faz com que eu tenha que olhar para sentimentos que pegam naquela ferida. Então, acho que é uma questão, assim, realmente muito complexa. Aí, a partir disso, eu queria trazer outro questionamento, que seria como se preparar para esse momento. Na verdade, eu acho que a questão não seria como se preparar, mas sim como tentar se adaptar visto o que a gente tem para esse momento e para o que a gente está vivendo para passar por ele da melhor forma possível porque querendo ou não é, na verdade foi é, de supetão para todo mundo ninguém esperava que a gente fosse viver isso e de uma forma tão rápida que mudasse tudo que a gente entende como relações como rotina como hábitos e tudo mais
2: Bem, vocês me colocaram aqui dois questões, né? A uma a Bia me colocou e você, Gabriela, agora colocou outra. Eu vou puxar primeiro pela Bia, quando ela falou na vitimização, seguindo a hierarquia e a ordem das perguntas. Então, eu gosto muito da psicologia sistêmica, onde ela adota uma narrativa estruturada, não é? Ela est se estrutura na narrativa, eu adoto isso também no sede é psicoterápico com alguns famílios. É, as pessoas precisam rever a sua própria história, e abandonar essa vitimização e abrir-se para o mundo. Leonardo Boff tem uma frase que eu gosto: Ser feliz não é uma questão de destino, é uma questão de escolha. E a felicidade não é o oposto da tristeza o oposto da tristeza é a alegria. A felicidade é um, é um momento de espírito de vida, é uma forma de encarar a vida. Você pode ser uma pessoa feliz e estar tá passando por momentos tristes. Eu fui desempregado, estou triste meu filho não passou no Enem, eu estou triste, mas isso não lhe torna uma pessoa infeliz. E algumas pessoas precisam, de fato, mudar a sua narrativa, a maneira como narra a sua própria história. Algumas pessoas, e nós vemos isso no nosso cotidiano, quando você vai apresentar e ela narra a história dela, a vontade de você pedir um lenço para chorar. Então, será que ela não consegue enxergar nenhuma beleza na sua existência? Existe algo prático que você pode fazer quando você se encontra nesse cenário é o exercício da gratidão. A gratidão efetiva, a gratidão de ter um amparo social, a gratidão de você ter uma rede de apoio, a gratidão por você ter um grupo de amigos, a gratidão de você estar vivo, respirando, a gratidão de você enxergar, a gratidão de você ter uma certa autonomia. Assim, agradecer pela sua existência. Às vezes a gente não agradece o simples fato de ter luz na nossa casa. Há um século atrás, as pessoas não tinham energia em casa uma boa parte dos humanos não tem energia em casa, não tem uma água potável para tomar um banho. Você abrir uma torneira e cair água morna na para lhe fazer a sua higiene, isso é uma dádiva, isso é uma bênção, isso é uma solução da nossa civilização gigantesca. não é? Então, agradecer pelas pequenas coisas. Isso precisa ser uma prática cotidiana, para que você possa internalizar isso. E garanto para você, se você exercita a gratidão, não cabe o espaço para vitimização, nem muito menos para depressão. Até a angústia sai. Exercite a gratidão. E aí, Gabriela, a tua pergunta vem justamente em cima disso, não é? O que o que a gente pode fazer para poder evoluir? E qual é o problema da evolução? Por que é melhor a gente ficar onde nós estamos? Por que, é que dói evoluir? Porque você precisa viver um luto quando você evolui, De que maneira esse luto? O adolescente, para se tornar um jovem adulto, ele precisa matar a, o jovem e a criança rebelde que existiu dentro dele. Ele precisa matar a irresponsabilidade ou da pouca responsabilidade que só se preocupava em acordar cedo para ir para a escola resmungando e fazer a prova. Ele precisa matar essa fase da sua existência, para poder progredir, para se tornar um adulto responsável. Do mesmo jeito, nas relações familiares, a o filho a filha rebelde, que era sempre a, 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 o motivo de, de, de grita, de defender as suas causas, porque ela precisa se impor, ela precisa amadurecer e colocar outra forma Encontrar outra forma de se colocar. Porque existem existe muitas adolescentes no site que chegam preocupados com o ecossistema e com, a, e com o superacrescimento da terra e brigam com os pais porque andam de carro, mas não conseguem arrumar o guarda-roupa. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar primeiro do habitat da família, do seu habitat, do seu quarto. Você primeiro cuida de si, seja responsável consigo mesmo, com a sua família, e depois você vai ser responsável com como é que eu posso ser responsável, comum, exigir a responsabilidade comum, se eu não tomo conta do meu próprio mundo, do meu habitat doméstico? Se na minha casa, no meu ambiente, onde eu vivo, não tem paz e harmonia? Como é que eu vou querer a paz e a harmonia entre todos os povos e nações? Uma conscientização global, quando nem eu mesmo sou consciente da minha relação doméstica, da minha conscientização doméstica. Então, a evolução é dura, porque ela pressupõe vivenciar um luto. O luto de deixar para trás o que eu era e me tornar uma pessoa melhor. Isso dói. Isso é um processo que machuca muitas vezes. Até porque muitas vezes a pessoa quer melhorar, mas não sabe nem como. né? Não sabe que ferramentas adotar. Às vezes as relações estão desgastadas, que ela tem uma dificuldade de reorganizar e reharmonizar essas relações. E para isso eu teria uma outra dica. Exercite o perdão. E o perdão não é primeiro o perdão do outro, perdão do outro membro que lhe machucou. É o perdão a si próprio. Perdoe-se. Perdoe-se pelos erros que você cometeu. Perdoe-se pelas imaturidades da sua fala. Perdoe-se no momento que você agrediu quem você ama. Perdoe-se. Quando você verdadeiramente se perdoar, você subiu um degrau para poder ter condições de perdoar. Nunca procure primeiro perdoar o outro sem antes perdoar a si mesmo. O processo evolutivo pressupõe você perdoar-se dos seus equívocos, das suas falhas, dos seus erros, mesmo eles tendo demorado tanto tempo para você é, tomar consciência deles, mas de nunca é tarde para a gente poder crescer enquanto ser humano. Eu não sei se eu respondi o que você estava falando.
0: Nossa, respondeu demais. A gente poderia até encerrar o podcast com, esse, com essas dicas aí. Mas agora a gente tem um, alguns depoimentos né, de alguma dessas dinâmicas que está rolando é, na pandemia. A gente colheu alguns depoimentos de algumas mulheres, depoimentos bem diversos. O primeiro depoimento é de uma mulher casada né, que tem três filhos. Então é uma família grande e a gente vai ver um pouquinho agora o que, é que ela está falando.
3: Tenho três filhos em idades diferentes: é, um menino com 13 e duas meninas, uma de 16 e a outra de quase 20. São é, adolescentes ou adultos, digamos quase, já que demandam é, coisas completamente diferentes. E como toda mãe, a gente acaba assumindo um papel muito grande nesse momento. Nós moramos em casa um espaço grande e de repente nos vimos sozinhos tendo que cuidar de tudo e fazer coisas que não fazíamos na nossa rotina por exemplo, assumir todas as responsabilidades de casa todos os cuidados e eu acho que apesar de todos ajudarem todos contribuírem, eu tive muita sorte com isso sempre sobra mais pra gente, pra mãe né porque nós realmente é que assumimos esse papel de cuidar de tudo. E quando eu falo cuidar de tudo, não só das tarefas, que demandam um tempo enorme, que são muito cansativas. Não só do nosso trabalho, que a gente ainda traz para casa e tenta, de certa forma, dar continuidade, porque, enfim, ninguém pode parar. Mas também a gente acaba assumindo aquele papel de se tornar o eixo, o centro do equilíbrio na família. Pelo menos comigo foi assim, e eu me vi diante de uma situação onde além de continuar o meu trabalho, eu tive que assumir grande parte das responsabilidades domésticas, como preparar todas as refeições, fiscalizar a questão de faxina, é, o que precisava ser feito, acompanhar estudos dos filhos, principalmente depois que as aulas online voltaram e que foram realmente um outro desafio para todos, mas também de tentar manter o equilíbrio mental da família,
2: você vê como a questão é dúbia. Ela tem filhos 13, 16, 20 anos. E aí, quando ela vai classificar e nominar esses filhos, porque você classifica e depois nomina, não é assim que a gente trata a nossa relação. Ela fala, são filhos adolescentes, adultos, adolescentes, adultos, eles ainda estão tá misturados, nem são adolescentes, nem são adultos. É fato que o de 3 anos ele está entrando na adolescência. E o de 20 ainda está saindo. Hoje, com como esticou um pouco esse prazo, porque os filhos continuam na casa dos pais até uma idade bem mais avançada do que 20 anos, porque agora você tem que graduar, pós-graduar, mestrado e etc. Então, eles permanecem no seio da família. Eles, essa adolescência foi estendida. Eu, assim, ouvindo esses três, cinco minutos de áudio, não me furtaria dizer que ela tem, de fato, três filhos adolescentes na família. E aí, a dificuldade da mulher se colocar, você viu a fala dela, né? É, e sobra pra gente, sobra pra mãe. Parece que tá falando de uma outra pessoa, um ente qualquer, um, um agente qualquer. Não, não é sobra pra mim. Sobra pra mim. Sobra pra gente, sobra pra mãe, sobra pra mim.
0: Não, so, não então, sobra pro pessoal, sobra pro papel de mãe, né? Que é exato, um
2: outro... é exato. Então para você ver como é difícil a gente se colocar nesse papel. Então, eu mencionei aqui que muitas vezes existe um ganho no desempenho desse papel. E você tem que botar a mão na consciência e saber qual é a sua responsabilidade dentro dessa dinâmica. Porque se eu sou o eixo, eu sou o centro, se eu sou o equilíbrio, se eu sou o equilíbrio inclusive mental da família, isso é um local de poder, de empoderamento evidentemente que isso tem um ganho, tem um bônus. Qual é o ônus? O ônus é você fazer o almoço, o ônus é você fazer a faxina, o ônus é você preparar o computador para a pessoa assistir a aula, porque você tem esse ganho, você tem esse bônus de ser o grande centro. E muitas mulheres se sentem muito úteis nesse papel. Mulheres e homens também. Estou me referindo a, a, ao, ao, aos pais de uma maneira geral. Então, o que, é que pode ser feito aqui? É fazer uma uma relação colaborativa, onde os filhos também podem para cozinhar, ele não sabe cozinhar, mas ele sabe com uma verdura, não mas ele não sabe manusear uma faca, ele tem um ralador, ele põe uma luva, ele lava um prato, ele põe a mesa, ele tira a mesa, ele passa um pano, ah, não fica do jeito que eu quero, isso mais melhora. Ele lava o cachorro, ele água é uma casa, ele agua plantas, mas não fica bem aguado, você alterna, um dia é o filho, outro dia é você. Então, trazer os elementos da família para a colaboração na nova dinâmica familiar, porque não fica muito incômodo. Eu sou hóspede de um hotel cinco estrelas, a minha tarefa e a minha obrigação é sentar no computador às oito horas da manhã, assistir meu filme, reclamar se a internet estiver lenta, depois eu sento na mesa e a comida pode não estar do meu agrado, eu vou reclamar também, vou descansar e vou reclamar se alguém fizer barulho e comprometer o meu sono. Porque eu, afinal de contas, estou no papel vizinho da casa. E aí os pais se queixam do sobretrabalho, é? do, do, do cansaço, porque isso dá um cansaço. E eu não sequer vi ela falar do papel de esposa, porque certamente tem alguém aí demandando também um papel de esposa ao longo da noite. Então, é importante nos aproximarmos, aprofundarmos na família, para saber também como que está a dinâmica do casal. Se a dinâmica do casal está perfeita, eu não vou querer minha esposa cansada quando ela chegar no leito à noite. Eu quero ela descansada. Então, vamos todo mundo colaborar aqui, porque Sim. à noite eu preciso estar em mim, namorando, tomando um vinho, assistindo um filme, e eu não quero fazer isso com uma pessoa que deita exausta sem a menor condição de interagir. Então, eu também tenho que assumir o papel dentro dessa dinâmica familiar, trazendo todos de uma maneira colaborativa para que para que todos possam viver de uma maneira mais harmônica.
0: É, o problema que eu vejo aí é o, o próprio costume, né? Porque com certeza, se não existiu, como você disse, a crise, ela não criou nenhum problema, ela só jogou na cara, né? Então, provavelmente, esses filhos nunca fizeram nada. E aí agora como não tem mais empregado, porque o empregado vai ter que ficar na casa dela, os filhos vão ter que ajudar. E aí a mãe não, também não tem esse tato, né? Ela não sabe nem como se direcionar o filho ou como pedir uma ajuda. E ou ela vai assumir totalmente isso, porque não sabe pedir ajuda, não sabe demandar, ou ela vai tentar impor isso e aí cria os grandes conflitos e pode criar várias outras outras coisas, né?
2: Ela poderia ser uma profissão, não conheço, evidentemente a família, mas estamos fazendo aqui por suposição, mas por correlação, o que existe em outras famílias é: ela faz o supermercado, ela gerencia é, os, os empregados domésticos, ela gerencia a escola, a nota dos, dos filhos, a agenda escolar, a farda, o, o, então o que é que vai ser feito para o almoço. A... Então, ela, gera, gerencia, ela faz todo o gerenciamento doméstico, evidentemente ela não executa isso fisicamente, até por incapacidade física, Mas ela é ela quem cuida da gestão da casa, sem a participação dos outros membros da família. E aí, no momento de crise, isso se agrava, porque a Flora, porque além de comprar agora, ela vai ter que fabricar, vai ter que produzir, além de organizar a casa, ela vai ter que limpar a casa. Então, isso de fato traz uma sobrecarga de trabalho, que, como eu bem falei, a crise potencializa e revela os problemas. A, di, a dinâmica familiar já estava desequilibrada e ela agora apenas se ficou mais evidente, não é?
0: Oi, esse. Vamos para um segundo depoimento aqui. Dessa vez é uma mãe que só tem uma filha, né? uma filha pequena, que, que já está aí nas né? sete, oito anos. E aí vamos escutar um pouquinho do depoimento dela.
4: Posso dizer que, primeiro, acho que acho não, tenho certeza que nenhuma geração passou pelo que nós estamos passando, né? O mundo todo, e é preciso, nesse caso, mães, né? Porque as relações sempre foram lá: ah, cada um vai para seu canto, tem escola, tem natação, tem as atividades da criança, você tem a sua. Tem um período curto ali de, de convivência diária, né, para as mães que trabalham, que é a realidade hoje em dia. É muito difícil ter uma mãe que seja 100% dona de casa e mãe, né? A realidade é que a mulher já entrou há bastante tempo no mercado de trabalho. Então, a gente já na, no dia a dia, né, sem Covid, a gente já se desdobra. Porque acabou que, na, por mais que o um homem tenha entrado, né, é, ajuda bem mais. No meu caso, nem adiantaria porque eu não sou divorciada. estou dizendo nos casos que são casados. Mas a gente sabe que a carga sempre fica mais com a mulher mesmo. E entrou a quarentena. E aí? Aí, gente, é Sabe, o primeiro mês foi muito difícil, porque você não é, nunca conviveu tanto com seu filho, né? uma geração conviveu tanto com o filho. Eu vi um vídeo engraçado que dizia assim, que o cara meio que louco dizia assim, meu Deus do céu, nunca pensei que meus filhos fossem tão educados. Por quê? Porque, né? não se tem essa convivência 24 horas que a gente está tendo, literalmente E você tem que trabalhar, tem que coordenar a casa, você tem que dar atenção pro filho No primeiro mês nem aula tinha, então você tem que se virar nos 30, entendeu? Eu fiz muita, nesse período, fiz muita atividade manual com ela Tem e-books, eu baixei vários e-books que estão disponibilizados é, aí pela internet Aí, o que é que, eu faz, que, é que eu fiz? Eu organizei uma rotina com ela. Mesmo sem aula, eu baixava o material e fazia o horáriozinho da aula dela. Então, assim, em termos de ajudar outras mães, eu posso dar uma, essa dica de organizar a rotina. E a é mesma pessoa, tá? realmente. A parte ruim é essa, porque assim, você não tem tempo pra você, porque eu tenho ou eu tô no trabalho, eu tô dando atenção pra ela eu tô fazendo alguma coisa de casa eu tô, e na hora de descansar eu tomo off e durmo é mais ou menos assim mas a parte boa que eu posso destacar é que quando, como essa convivência intensa leva você ao seu limite de estresse né No primeiro mês eu fiquei muito estressada Porque mãe, 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 caraca, eu acho que eu escuto mãe umas 140 vezes por dia teve um dia que eu virei pra ela e falei, me chama de Patrícia, pelo amor de Deus <risos> Porque eu não aguentava mais ouvir mãe Acho que eu vou lançar um livro, me chama de Patrícia Gente, porque você levar a mãe ao limite e isso, eu sou uma que tem um filho sol.
0: A maioria das minhas amigas tem dois. Mais um, um depoimento aí, um pouco mais
2: divertido. Vamos lá. É, eu vou fazer alguns comentários sobre a Patrícia, não é? Primeiro é que as gerações passaram sim por coisas semelhantes e até mais graves do que nós estamos passando hoje. Nós temos a peste bubônica, a peste negra que matou muito mais gente de uma maneira muito mais agressiva e sem o menor sem o menor conhecimento científico, ou com conhecimento científico muito mais rude do que nós estamos vivendo agora com Covid-19. não é? é? Quando ela fala em essa última passagem da fala dela, né, se me chama de Patrícia, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. É fato que a demanda do filho, principalmente o filho pequeno, a filha, o dia todo você acaba se estressando de fato. É fato que isso acontece. Mas existem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra hoje. Nós estamos evoluindo para os 10 bilhões, que acredito que seja o limite da capacidade de sobrevivência no nosso planeta. Mas desses 8 bilhões, de habitantes, de humanos, somente um pode ser chamado de mãe. Pode chamar a Patrícia de mãe, é a filha dela. E somente um ela pode chamar de filha. E eu acho isso de uma riqueza, de um valor, de um vínculo gigantesco. Eu admito que isso gera um estresse, porque chama 140 vezes por dia, como ela bem falou, de mãe... Mas procure ver a beleza nisso. Ela, Patrícia, é o único ser humano que pode ser chamado de mãe pela filha. E a filha é a única pessoa que ela pode ser chamar de filha. Todo o resto da humanidade pode chamá-la de Patrícia. Essa era a primeira fala que eu gostaria de colocar. A despeito, toda criança tem uma energia gigantesca, não é? É próprio da idade. Então, o advento do, da... da da vida urbana e hoje a vida verticalizada com os apartamentos, é fato claro que alguns alguns condomínios são quase clubes residenciais, mas nesse momento de pandemia, essa área de lazer compartilhada, a área do condomínio está sendo impedida porque são focos de transmissão, você fica enclausurado num, num ambiente minúsculo, ou não vamos dizer minúsculo, mas limitado para uma criança de 7, 8, 10 anos que precisa de espaço para correr, para andar de bicicleta, para andar de patim, para nadar, para gastar sua energia, né, para subir, descer a escada. Então, Ela foi muito feliz quando disse que a, a, começou a adotar o lúdico é, é, em casa e ela fez uma coisa mesmo de uma maneira empírica, mas é que é sensacional. Estabelecer uma rotina. É, nesse período de enclausuramento existem algumas fases. né? Primeiro, uma fase de, uma fase de de você achar bom, achar, achar divertido, vou ficar em casa ganhando sem trabalhar, pelo menos uma férias prolongada que eu não esperava. No segundo momento, aí você já começa a se queixar quando é que isso volta, quando é que não volta. No terceiro momento, quando, potencia, quando potencializa as divergências e aí começam as, as agressões e a, e a rigidez na relação. Então, eu costumo dizer o seguinte, você está numa residência, a pessoa pegou o um copo de água e botou do lado esquerdo da pia um ato simples, esqueceu o lado, era para botar do lado direito, ele botou no esquerdo. Isso vira um, um, um drama, Mas como é que pode? Eu já expliquei 500 mil vezes, você não aprende, esse corpo não é do lado esquerdo, é do lado direito. Então, a relação entre causa e efeito, ela é potencializada em uma escala, então, mas isso é próprio já numa fase adiantada do clausuramento, porque a rotina também foi desorganizada, né? As relações não foram descomprimidas, mesmo as relações elas são descomprimidas. Você é, é, tem relação com seu marido, com o filho, com quem seja, você sai para trabalhar, ele sai para a escola, ele vai trabalhar também, depois você volta, se encontra no almoço, depois descomprime novamente e essa dinâmica operalenta e foi alterada, enclausurada, em de, tempos de, 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 de adoecimento, digamos assim. Não é? E, às vezes, essa relação de, de leveza, de brincadeira, e depois da, da agressividade da irritação, ela acontece no espaço de horas. No mesmo dia, isso tudo acontece. Então, isso é um, é um momento passageiro, isso é finito, nós não vamos ficar até dezembro, pelo menos eu espero, nem muito menos até 2021, isso é finito isso existe um grande aprendizado, existe uma grande aproximação dos seus, um fortalecimento gigantesco ou uma ruptura dos elos familiares, porque também existem muitas famílias que estão se desconstituindo nesse momento de pandemia, nesse momento de clausura, não é, não é são todas que irão sobreviver. Eu participo do Conselho Deliberativo Científico da Abratef, da Associação Brasileira de terapeutas de família, e é uma das preocupações nossas, é a demanda que está surgindo de famílias em crise, porque na qualidade de terapeuta de família, nós não recebemos uma família, não, nós estamos todos bem, vamos acabar, vamos fazer uma viagem aqui para o exterior, estamos muito felizes, queríamos compartilhar com você as nossas alegrias da nossa viagem. <risos> nós nunca recebemos esse tipo de paciente sempre tem uma problemática para ser solucionada, que a família não consegue solucionar sozinha e demanda a ajuda de um, de um mediador, de um psicólogo. Show. A Bia fez a gentileza de travar meu vídeo de novo, Isso. mas tudo bem. É
0: porque a sua, a sua microfone está meio que dando uma travada. Aí eu acho que sem o um vídeo fica melhor da gente te ouvir.
2: Perfeito, sem Pode problema. Pode ser? Pode, tranquilo.
0: Vamos para o terceiro depoimento agora. Esse terceiro depoimento é bem particular, individual e bem curioso, né? Vamos ver esse depoimento.
5: Eu vivo com a minha mãe, só nós duas, e a gente sempre tem um relacionamento difícil, mas a gente tem muitas afinidades diferentes de outras mães e filhas, que tem dificuldade de encontrar essas afinidades. Nós conversamos muito, a gente tem bons momentos juntas mas a quarentena veio para intensificar a convivência e daí ficou assim mais conflito é, apenas as duas dividindo os mesmos espaços as obrigações as atividades em relação à casa então complicou um pouco e a gente acabou entrando num movimento natural de se isolar uma da outra certa forma como foi isso a minha mãe é muito e eu passei a abordar, a ler também, ver séries. Então, cada uma no seu lugar e fazendo atividades de sentido e criando esse mundo particular, digamos assim. É, vale a pena ressaltar que o nosso contexto é muito privilegiado. Então, a gente se alimenta bem, vive bem. E tivemos o privilégio de poder voltar nossas atenções a essa preservação da nossa saúde mental e da nossa relação. Eu não sei se eu posso recomendar que as pessoas façam, façam isso, se isso é correto, mas foi a forma como funcionou lá em casa. E eu acredito muito que as relações não têm fórmula, tem a maneira como as pessoas encontram de fazer elas funcionarem. né? E aí, no meio de tudo, eu conheci uma pessoa na internet, na rede social do Instagram, e a gente foi conversando e a vontade de se ver aumentando, e sabendo que não era correto furar a quarentena, ou seja, eu sair de casa para vê-lo e ele sair da dele e a gente voltar para nossas casas, a gente não podia fazer isso. Então a gente fez um ano e eu me mudei, eu saí de casa. E estou com ele há 10 dias. Então, tem dado certo. É, essa história contada, assim, de maneira resumida, parece uma grande loucura. E ela contada com mais detalhes, também parece uma grande loucura. <risos> é, é essa história. E isso me levou a pensar como, apesar de ó, isolados muitos de nós, é, a gente não deixa de ter essa vida pulsante, esse potencial de vida e de ação e de afeto. Então, toda a nossa potência humana e de relacionamento está em nós e a gente nem imagina quantas histórias estão acontecendo nessa quarentena interessantíssimas, mais ou menos loucas que a minha. Mas essa tem sido a minha experiência e eu posso... Dizer que não tenho me alienado do que está acontecendo no nosso país, no mundo, eu tenho visto, mas eu fiz uma escolha também por voltar um pouco mais para mim e passar por isso de forma mais estável, mais equilibrada. E acho que tenho conseguido, é, eu lembro de vários dias muito bons, muito tranquilos dentro da minha casa, sem esquecer dos meus né, do, do, da minha condição que favorece isso, mas compreendo também quem está passando por um período mais turbulento, mais conflituoso. É...
0: E é isto.
1: Eu tenho alguns assuntos para comentar em cima, porque eu achei que foi uma fala muito rica. É, a questão como ela reflete em cima das escolhas dela e do que ela está passando também, é, eu acho muito bonito. Eu acho que a primeira coisa que pode ser ressaltada disso é exatamente a questão que a gente falou anteriormente de respeitar o espaço do outro. É, ela mora só com a mãe dela, não é numa casa, é num apartamento apesar de como ela bem fala que elas têm momentos que elas se dão bem, que elas conseguem conversar, que a forma que elas encontraram de conviver bem foi exatamente dando esse espaço e se isolando um pouco. E que eu acho muito interessante que isso funciona para muitas pessoas. Ali você, por exemplo, comer junto, fazer as refeições juntas, mas cada uma ficar no seu quarto e também ressaltar uma questão que ela traz de atividades de sentido, que a mãe dela gosta muito de ler. Que ela voltou a abordar, tinha passado muito tempo sem abordar Então eu acho que é um tempo sim da gente se reconectar com a gente E que com coisas que às vezes a gente tinha abandonado por causa dessa correria E que é válido essa questão que ela inclusive traz também de que as relações não têm fórmula Que o que funciona para mim talvez não funcione para você e que por como a gente vem falando Das famílias serem muito diferentes E as formas com que as pessoas Estão isoladas serem muito diferentes é, Vale as tentativas De fazer o que funciona Melhor para você é, Outra questão que eu tava Trazendo na minha cabeça e que eu escutei Falar muito sobre é, Durante o período da quarentena Que a gente abordou aqui É a questão realmente do privilégio Que quando a gente estava falando sobre um dos Tópicos é Luiz falou sobre a questão da gratidão. E juntando essa questão da gratidão com o privilégio, tem muita gente reclamando. E reclamando, sim, numa posição de privilégio. E eu estava escutando sobre... É... Se seria fútil da minha parte Eu ser uma pessoa privilegiada Eu ter casa, comida Roupa lavada, conforto Acesso à internet Se isso me colocaria numa questão De não poder reclamar da quarentena E do que a gente está vivendo E eu acho que é muito sensível Isso, que cada pessoa lida de um jeito Mas eu trago isso Para a vida em geral E não só para o que a gente está vivendo De que os problemas existem Uns problemas são mais sérios que o outro. Eu não posso comparar é, um problema meu X com uma pessoa que está num hospital, que está doente ou que está sozinha. Mas eu acho que a gente se deve é, aceitar e acolher essas emoções e o que a gente sente. É, o privilégio ele veio muito para mim assim porque eu ficava muito triste em pensar que tem pessoas passando por isso de uma forma muito pior que eu. E ao mesmo tempo que isso me traz um certo conforto e essa questão da gratidão, de eu agradecer muito, é, às vezes eu me sinto até meio como uma... Não sei se a palavra certa seria impostora, mas vocês entendem o que eu tô falando? Assim, é, era, enfim, uma questão. É, falar sobre... A minha fala toda foi para falar que talvez se seria uma futilidade eu reclamar. Que eu acho que não é Eu acho que nós somos pessoas diferentes Que vivem momentos diferentes E sim, a gente tem que ser grato Sim, a gente tem que olhar para o que a gente está vivendo Com os melhores olhos possíveis Mas que a gente não pode se vitimizar Por sentir essa questão Do incômodo de tudo que a gente está vivendo Luiz José Eu te passo a fala
2: Sabia me consegue também? Sim <risos> Pode falar, José é, Vamos lá é, eu vou primeiro, Gabriela, falar sobre o depoimento da filha, não é? Certo. É uma casa com duas pessoas, com, são bastante privilegiados no que diz respeito à alimentação, a conforto, é, tem as atividades na casa e conversam muito. Eu achei isso tão importante, elas, nós conversávamos muito e de alguma maneira essa conversa diluiu-se, não é? Conversaram tudo que tinham na certa, porque e não sei que nível de conversa é essa. Nós conhecemos amigos, colegas que a gente conversa muito, conversa há muitos anos, mas a gente não conhece a pessoa porque toda a nossa conversa é superficial. Ela é sempre no entorno de si. Você não conhece a pessoa na sua inteireza. Ela não ela não se não se abre para você, não fala de uma dor, de um sofrimento. A conversa é muito superficial, então eu não sei que nível de conversa foi esse, que ela disse que tinha conversado muito com a mãe, que precisou desaguar no isolamento. É, as atividades na casa eram compartilhadas, mas de repente cada um viveu o seu mundo particular, utilizando a própria fala dela. Não é? Então, é, a relação com a mãe é uma relação visceral. E a relação saudável com a mãe faz parte da saúde mental do humano. Não é uma relação mãe-filha, é a relação com a mãe. Ela, ela é das vísceras mesmo. Então, se você quiser estar bem psiquicamente, você tem que estar bem na sua relação com a mãe, na sua compreensão da sua mãe, como que ela desempenhou o papel e acolher a mãe que foi possível, que ela foi possível ser para você. Então, Freud dizia, né? toda problemática é fruto da relação com a mãe. Eu não vou nem parafrasear. É, o fato dela ter conhecido uma pessoa pelo meio digital durante o processo da pandemia e ter resolvido viver com esta pessoa maritalmente nos remete um pouco àquele amor de primeira vista, o romance, o poético, o belo, o que todo mundo gostaria de viver, uma grande paixão. E, e etc. E tal. Mas por trás desse, desse desse arcabouço, embora ela esteja vivendo agora uma lua de mel, existe um risco. Porque é fato que essas pessoas não se conhecem. Você não conhece ninguém intrinsecamente em pouco tempo e pelo universo di, é, digital. Queira Deus, os astros, o universo que conspire a luz, a energia a favor. Que de fato tenha acontecido um encontro de almas, e isso vá se perpetuar por algum tempo, e o tempo que for necessário, que for saudável para ambos, e que isso seja intenso e inteiro. Mas a história nos mostra que isso não é uma realidade factível. As relações são construídas com o tempo, você conhece as pessoas com o tempo. A despeito disso, é a única coisa que eu falo com relação a esse depoimento é que tipo de diálogo, que tipo de conversa ela tinha com a mãe, que de repente precisou ser suprimido e elas precisaram se isolar, não é? é com relação ao que você falou, Gabriela, se eu sou grato, eu posso reclamar? Se eu exerço a gratidão, eu também posso me incomodar? Se eu sou um privilegiado, eu tenho o direito de achar ruim a quarentena? Eu, será que não seria uma ingratidão, uma futilidade, esse meu incômodo? Não, não é. É saudável isso porque, afinal de contas, você mudou com toda a sua perspectiva. Quantos jovens prepararam para fazer o ENEM e postergaram? Quantas pessoas se prepararam para concluir um curso, se graduar e voltar e iniciar na, na, na atividade econômica e ter sua renda e se frustraram? Quantos tinham uma atividade econômica que perderam? Né? sim os deslocamentos, a nossa liberdade foi cerceada, isso tudo nos gera um incômodo. O fato de nós nós reconhecemos o tão que nós somos, isso não nos exime da de estarmos incomodados, desconfortáveis com o contexto. Eu reconheço que já reconheço a boa comida na minha mesa, eu reconheço a segurança, o conforto que eu tenho, o ambiente, a harmonia e a paz na minha família, mas eu estou incomodado com o contexto atual. Isso não é, um, é para você se acomodar, ah, então eu sou grávida que agradeço a Deus e vou acomodar. Esse não é o papel. O incômodo, essa, essa necessidade de querer mudar o contexto para que a gente viva melhor, é saudável. Não se culpem por isso. E você, muito menos, que foi quem suscitou esse tema. Nós já estamos com mais de uma hora. Eu não sei se nós ainda temos depoimento. Porque... Yes.
0: Não, nós encerramos, por enquanto, os depoimentos. É, na real, eu acho que essa fala última já foi bem interessante e para encerrar o assunto, né, que a gente vem trazendo, queria primeiro agradecer ao Luiz José Souza que se propôs a isso e trouxe com muita propriedade, né, todo todo o assunto e falando de forma muito clara, acredito que deu para todo mundo sentir bem o que está acontecendo e eu acho que a real da lição que a gente pode tirar agora é que cada um lida do seu jeito e a gente só precisa ter relacionamentos saudáveis Seja com você mesmo, com o outro Com muitas pessoas, com poucas pessoas E aí, desse relacionamento saudável A gente pode tirar aquilo que tu falou no, no, na, Mais ou menos na metade lá, né? Sobre o respeito, sobre a é, o afeto E tudo isso a gente não tem relação só com os outros, né? A principal relação é da gente com a gente mesmo E quando a gente cultiva isso com a gente mesmo Meio que externaliza, né? meio que vai para o outro também. É, Luiz José, se você quiser encerrar com alguma fala.
2: Bem, eu gostaria de agradecer o convite. Eu admiro o trabalho de vocês. É um... de empoderamento do cada um fazendo a sua parte dentro das suas possibilidades. Eu vejo a Gabriela também envolvida, você, dia também muito envolvida nesse projeto. Isso faz a diferença, esse é um trabalho de conscientização, é um trabalho lento, gradual, mas que a gente vai disseminando como uma onda, outras pessoas se sentem entusiasmadas e desenvolvem outros projetos em suas comunidades e essa rede vai se ampliando para que ela vá cada vez mais fortalecendo e a gente consiga construir um mundo de mais harmonia, de mais valorização do outro, de reconhecimento do outro de empatia entre os seres humanos. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Um forte abraço, um beijo grande para todos vocês. Ótimo.
0: Muito obrigado, então. A gente encerra por hoje. Na próxima semana temos mais episódios e fiquem atentos.